0: Üdvözöljük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Sziasztok! Igen, ez Szabó Dávid hangja volt, most bevesszük az elején, hát te tud okosat mondani, bár magasan van a léc. Érted, te most egy kicsit abban azt hiszem, mert most akkor a trigumvirátusunk hagyományőrző tagja Balázs miatt, ez a mai felvételünk a délutáni órákban zajlik, mivel pénteken este esküvőn volt, ahol még ugye ezt a század előtti kábítószert, az alkoholt használták. Úgyhogy Balázs, hogy sikerült az este? Vagy korán van még ez a kérdéshez?
0: Hát most hallgatónak mondom, hogy fél három van, úgyhogy nagyon jól vagyok. Egyébként nagyon óvatos voltam az esküvön. Érdekes volt, hogy amikor bementünk a templomba, akkor azért a maszkok száma igen csekély volt. Egyébként volt olyan családtagom, aki pedig utána a buliba, amikor a bulivonat mellé érkezett, futva menekült ki, hogy, hogy nehogy elkapja a vírust. Úgyhogy egyébként én is valahol a kettő között voltam, hogy próbáltam részt venni a kuliban, mint beszélgető, de azért másrészt nem mentem táncolni.
2: Én, én találkoztam uh, tegnap egy, egy masszőrrel, aki régebben nekem a masszőröm volt, és kérdeztem, hogy hogy megy a biznisz, és azt mondta, hogy tele van, és kicsit csodálkozik is, de hogy, de hogy nem nagyon látszik az, hogy itt bármifajta Covid para lenne.
1: Nagyon jó, jó. Most le kell szögeznem, bár nem értem, hogy miért kell leszögeznem, tehát a hold nem megy ez a felelőtlen mentalitás, amit itt én képviselek, egyáltalán nagyon távol áll tőle, ez a konzervatív, értelmiségi hozzáállás van, hogy maszk és nem tudom mi, és, és talán már a koszorúm is elkészült, annyira kilógok a mezőnyből, de Bocsod,
0: akkor én javaslom neked akkor, hogy sokkal több idéki vegyél részt, ott, ott szerintem az a kultúra, amit te terjesztesz, az ott, az ott megvan.
1: Balázs, most most hát Most viccelsz, hát nem, nem az én buborékomat kell kiszúrni, hát ti vegyetek részt, és akkor mindjárt rájöttök, hogy óppá, így is lehet élni. Hát, hát látod, én részt vettem, nagyon jó, jó, helyes, Valáz, nagyon helyes, svéd útra léptél. Sőt, mivel Svédországban az 50 főnél nagyobb rendezvények be vannak tiltva, ezért azt hiszem ez már svédabb, a svédnél ez már a Lukasenkói út. Na de és a ha már svéd út, hát akkor, akkor megérkeztünk a kedvenc témához, amiről most nem lesz szó, illetve kicsit lesz szó, elmondom, hogy miről lesz szó. Is, mert ugye néhány hete beszélgettünk arról Balázsjal, hogy szerinte semmi nem látszik a csártokon, ami igazolná, hogy Svédországban olyan jó lenne a helyzet. És én meg ezen egy kicsit értetlenkedtem, de rájöttem, hogy mi a probléma. A Mátrixot ismeritek, ugye? És, és hát van a bazikonikus jelenet, ahol lehullannak azok a zöld karakterek, ami ugye azt jelenti, hogy ez az, ahogy az az ember, aki nióékat segíti a Mátrixban, vagyis a mi világunkban, Az így látja a Mátrixot, és ő azt mondta arra, hogy ő már itt nem is karaktereket lát, hanem egyből a Mátrixot. Na és valami ilyesmi lehet a probléma, hogy amikor én ránézek a svéd és a többi csártra, akkor már én nem a jelent látom, hanem egyből a jövőt látom, és valószínűleg ez, ez, a, ez a képesség nincs meg benned balázs, és ezért értetlenkedtél. De nem gond, mert most ezzel nem kell szerencsére vitatkoznunk. Ugyanis, néhány hét vagy hónap múlva, ugye, ki fogja szúrni a szemünket a különbséget? Hát vagy az, hogy milyen. Vég élet. Hát vagy az, hogy milyen szomorú azért, de mindenképpen ki fogja szúrni a szemünket valami. Úgyhogy most ne erről vitatkozzunk, ezt egy-két hónap múlva eldöntjük. De azért nagyon jó. De azért hoztam valamit, ami ha a szemedet nem is szúrja ki, de a kalapodat azért leverhet. Nincs kalapom. Ez azt jelenti, hogy fedetlen fővel üszk ott. Jól van, varázs, de a szakmai halázat ezen teljes hiányával majd a hallgatók felé kell elszámolodni, meg a lelkiismeretet felé. Én ugye frakban és cylindben podcastolok, ahogy kell. De akkor, akkor nézzük, hogy mi az, ami leverheti a nem létező kalapodat is. Van egy rendkívül jó podcast, az a címe, hogy Lockdown TV, és ez az unheard.com-on van, és az unheard, az itt azt jelenti, hogy heard, mint nyáj, tehát hogy nyájtalanítsunk. Tehát, hogy próbáljuk meg rávenni az embereket, hogy ne nyájban gondolkozzanak, ne együtt gondolkozzanak, hiszen az a politikusoknak jó, hogy manipuláljanak. Úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus podcast már eleve, de hát az az űrge, aki ezt tartja, ő szintén fejből tudja, hogy melyik nap hányan haltak meg Svédországban. Úgyhogy innentől kezdve a nem lehet szimpatikusabb, szerintem ma este ő is elme egy rock and Roll koncertre, és látjátok, ez egy olyan gyökér, ami tényleg összefogja az embereket. Tehát ez egy valós gyökér az emberek, akik Excelben követik, hogy Svédországban hányan halnak meg. Na, na ez, egy, ez egy összekötő erő. Nem az, hogy magyar vagy, meg, meg vallás, meg nem is. Mert Dávid talán nem tudod, néhány hete beszélgettünk erről, hogy milyen közös dolgot lehet találni, de azt mondjuk megértem, hogy gyerekek esetén az nem megoldás ez az exceles. Na szóval, Anhör n vagyunk, és ott megjelent az a három ö, professzor, Tudom, Stanford, Cambridge, nem tudom, Oxford talán, akik mind a hárma vi virológiával foglalkoznak, és val előálltak valami manifestővel, biztos sokan találkoztatok vele, a azzal a manifestóval, hogy igen, ez a, abban gondolkodás, hogy csak egy metrika van, a halálozás, meg a megbetegedés, az, az, a, annak mennyi hibája van, stb. Most erről ne beszélgessünk, erről már sokat beszélgettünk. Amivel viszont szintén előálltak az ottani svéd professzorral, a tizedik percben majd berinkeljük az alablogon. Az arról szólt, és ezt elfogadom, mert nem jártam utána, de elfogadom neki, hogy létezik ilyen felmérés Spanyolországban és Svédországban, hogy Spanyolországban a munkaképes korosztály és a nyugdíjas korosztály, tehát ahiket védeni kéne a vírustól, körében azonos arányban lehet kimutatni antitesteket. Magyarul egyáltalán nincsenek védve az öregek. Ezzel szemben Svédországban ott fele olyan arányban lehet ezt az öregek közt kimutatni, vagy az idősek közt, bocsánat, a nyugdíjasok közt. Ami ugye azt jelenti, mert az elején ők is nagyjából egy arányjal indultak, tehát azt jelenti, hogy most már lényegesen alacsonyabb a megbetegedők közt a nyugdíjasok aránya, mint fele. Ennek az a mondani valahogy, hogy igenis Svédországban megtanultak együtt élni a vírussal, ugye ha mindez igaz, igenis rájöttek, hogy hogy kell védeni az időseket, és ugye hát ez nem meglepő. Tehát, hogyha egy országban folyamatosan jelen van a vírus, és tegyük fel, hogy nem akarunk belehalni, hát akkor megtanulunk vele együtt élni, és, ezért, és ez mondhatja például velem azt, hogy néhány hét vagy hónapulva azok a svéd csártok sokkal jobban fognak kinézni, hiszen az a vírus terjedés, ami egy kicsit azért enyhébb is, mint Nyugat-Európában, az nem az idősek közt fog terjedni.
0: Ez tényleg jó, volt. Tehát, hogy ez, ez abszolút azt mutatja, hogy a svédek lehet, hogy valamit jól csinálnak, és lehet, hogy ez már látszani fog az adatokon. Én egyébként személyesen attól függetlenül, hogy hány éves vagyok, azért agódó miatt, hogyha elkapom, két hét alatt lehet, hogy fel is gyógyulok, de hogy esetleg tényleg három hónapig fáradékonyabb leszek, nem tér vissza az meg a szaglásom, tehát azért a fiatalként is lehetnek problémák, meg akkor is, hogyha az ember nem hal bele.
2: Igen, meg szerintem azt kellett ahhoz, hogy a svédek most jól csinálják, hogy az elején megszívják. És sok öveg meghalt. Értem, hogy ez némileg ellentmond annak, amit te mondasz, hogy Spanyolországban ez most, még most sincs így. Biztos a svédek fegyelmezettebbek, meg ügyesebben csinálják ezeket a dolgaikat.
1: Igen, egy tanulási folyamat ez nehéz, mint mi tüskékkel van kikövezve. Ezt szépen mondtam
2: e, Szépen mondtad, igen, de azért azzal kapcsolatban e, nekem is vannak, nem tudom, aggodalmaink, hogy, aggodalmaim, hogy így mi lesz. Ami lehet az egyébként, hogy nem lesz semmi, tehát hogy minden oké okay lesz egy hónap múlva vagy két hónap múlva. Meg ezek a járványok ezek kiszámíthatatlanok sok-sok szempontból. És simán lehet az, hogy majd így egyszer csak így eltűnik, és nem is igazán értjük az okát, hogy miért, vagy majd később erre lesznek fajta magyarázatok, és simán lehet az, hogy megtalálnak a kórházak, és, és összeomlik az egészségügyi ellátórendszer, és van nagy bajkövet. Tehát, hogy ez, így, ez is benne van a pakliba, meg az is, igazából nem tudja senki se, ezt most megmondani nem lehet és akkor mindenki erre valamilyen módon reagál, ahogy kezdett tart.
1: Na, hát meglátjuk, és akkor Rackendrol indikátor megint bejelzett, ugyanis képzeljétek el, ugye talán Dávid nem tudja, az, hogy járok Rackendrol koncertekre, és, néz, és nézem, hogy ezek fogynak, meg fogy, fogy el rajtuk a nép, aztán most már ez a fogyás mondjuk úgy, hogy megállt, sőt, most képzeljétek el, elkezdtek visszatérni az immár sebezhetetlen második hullámos megbetegedők, elkezdett nőni a tömeg, úgyhogy Valász Récéves tett hozzá ez, hogy de csak pár hónapra immunisok.
0: Hát csak pár hónapra immuniság.
1: Jó, remélem föltartottad közben az újadat. Ugye erre az optimista válaszom az, hogy jó, de már a vírus is csak pár hónapig van. És, és amikor ezt kitaláltam ezt a mondatot, azután mit olvasok Messia Trumptól, hogy... Ez a hónap, ez a vírus, ez már csak pár hónapig lesz velünk, úgyhogy kicsit zavar, hogy ilyeneket továbbra is Trumptól hallok, meg gondolom Bolsonarotól, csak őt nem hallgatom, de hát az a baj, hogy háborúban nem válogathatsz a harcostársak közt.
0: Egyébként nem tudjuk, hogy meddig van tartsz. Igen, szimítás, ez, ez nem igaz. Nem, nem tudjuk, igen.
2: Azt sem igaz, hogy a vírus, az felszínű, pár hónapig lesz velünk, tehát hogy igen, ez, ez egy ilyen talán valószínű forgatókönyv, de egyáltalán nem biztos.
1: Gyerekek, semmi nem biztos. Most ezzel ne engem megizgatni, hogy semmi nem biztos. Mert sajnos az optimizmusom marad, és lehet, hogy az optimizmuson fog a sírba vinni, de mennyivel a élet után. És akkor, ha már itt tartunk meg a koszorumnál, akkor egyszerűen azt majd írjátok rá, és mondjuk ezt nem hiszem el, hogy fél éve itt svédezünk, és még nem sütöttük el ezt a következő szóvicet, amire gondolom már mindenki látja, hogy mi lesz. Szóval ez legyen rávés, hogy itt fekszik svédia föld Valási zsoltot. És a másik nagyon fontos mondat, nem a koronavírus, hanem a karantén vitte sírba ezt a két mondatot rákövetelem. Ezt... És rájátom, már jön, jön a vége. És akkor balás akkor erről még valami eszembe jutott. Tehát ne a, a fős se egy százaléka legyen már bajotok nektek avokádókat, hanem a szóvicekkel. Nem tudom, léteznek még szóvicek? Így a fiatalok Létez... körében?
0: Biztosan léteznek.
1: Jó, tehát légy szíves, a szóvicek alsó 99%-át próbáljátok meg eltörölni, ne a társadalom fősre 1%-át. És akkor még egy dolog, ami szembe jött itt az héten, a talibán, tehát ugye ha már harcos társakról van szó, a talibán azt szeretné, hogyha Trump nyerni a választásokat, mert akkor visszavonja Afganisztánból a, az amerikai seregeket, úgyhogy valahol szerintem akkor a talibán is egy vírus oldalra került velem, Na, hát szóval egyre kínosabbak ezek a harcos társak.
0: De Zsoltek, komolyan mi koncertekre jársz?
1: Hát voltam egy ilyen tegnap előtt, voltam egy ilyen tegnapon, és leszek egy ilyen ma. Holnap pedig focizok.
0: Jó, figyelj, én, én azért tudok úgy is boldog lenni, hogyha esetleg egy fél évig nem megyek rendezvényre. Kicsit rossz, de én ha lennék az állam, akkor ezeket tiltanám belsőre. Ezzel most nem a tegnap esti esküvő ellen beszélni, ami nagyon jó volt, de egyébként azt gondolom, hogy ez tényleg a melegágya a fertőzéseknek, ahol érdemes óvatosnak lenni.
1: Na hát akkor a bor tiszik és vizet prédikált tipikus esetét hallottuk, de most már akkor menjünk tovább. Is.
0: És erről a hétről hír az, hogy Magyarországra látogatott, igaz most csak virtuálisan, Macukátó, aki egy közgazdász, és az államnak egy új típusú felfogásával foglalkozik, és azért látogatott virtuálisan Magyarországra, mert a Rajk László megválasztotta őt ebben az évben a Naiman díjasának. Ez egyébként azért egy nagy esemény, mert a Rajk Szakkolégium az minden évben el tud hívni egy olyan nagy közgazdászt ide Magyarországra. Általában egyébként offline is megszoktak ezek a, ezek a kutatók jelenni, ugye most csak kivételesen tartott valaki online előadást, akik egyébként nagy hatással vannak a kollégiumnak a, az életére, tehát mondjuk száz egyetemistának a, a szakmai életére, másik oldalról pedig azért is izgalmas, mert ők általában tényleg olyan nagy nevek akik ritkán jönnének egyébként Magyarországra. És ennek a dínak egyébként az az értéke, hogy, hogy nem egy, nem tudom, egy ilyen patinás, nagyon hierarchikus, tudományos, világbeli valaki választja meg ezt a, azt, hogy kikapja ezt a díjat, tehát nem olyan, mint mondjuk a Nobel-díj, hanem kvázi egyszerű egyetemisták, akik még fiatalok benne van a hibázásnak a lehetősége, de ők csak azt, azt állítják, hogy szakmailag valamiért nagyon izgalmas nekik ez a kutató, akit éppen elhívnak. És akkor most egy ilyen olasz származású hölgyet hívtak el, aki egyébként a UCL-en tanít, tehát Angliában egy egyetemen, és azzal foglalkozik, hogy az államnak egészen máshogy kéne működnie, mint ahogy azt eddig tette, a vállalkozó állam felfogását hirdeti. És ahhoz, hogy értető legyen, hogy a Macukátónak mi a fő gondolata, ahhoz egyel hátrébb, és egy percet beszélek arról, hogy egyébként mit is gondol a klasszikus közgazdaságtan, hogy általában az állam szerepéről. Ugye a klasszikus közgazdaságtani felfogás, ami körülbelül a 80-as évek óta biztosan Szinte egyedül uralkodó, az azt mondja, hogy az államnak kell megteremteni a piaci feltételeket. De ugye a piac van középpontban, a piaci mechanizmus az, ami, az, ami ugye a gazdaságot, ezt, ezt, ezt ugye értjük. A piaci mechanizmus sem működik, ugye mindig jól, és ilyenkor, amikor ilyen piaci kudarcok vannak, a piaci kudarc az nem azt jelenti, hogy valaki csődbe megy, hanem azt jelenti, hogy ez, amit piaci mechanizmus mögött értünk, tehát az, hogy termelünk, hogy árukat cserélünk, adunk, veszünk, ez nem működik valamiért jól, akkor kell általában belépni az államnak. De az államnak a Szerepe az ilyen szempontból egy ilyen másodlagos. Mondok egy-két példát, hogy mikor érdemes belépnie a hagyományos közgazdaságtan szerint az államnak, amikor például externáliák vannak a piacon. Az externál az azt jelenti, amikor valamilyen piaci mechanizmus során nem szándékolt következményként valamilyen hatás lép fel. Tehát mondok egy példát, például egy gyár termel valamit, amit ugye elad a vevőnek de közben, miközben a gyár termel, szennézi a környezetet. Mondjuk azért, mert éget és dioxid keletkezik, ami, ami kimegy a levegőben. Tehát történik egy, egy termelés, történik van egy fogyasztó, de közben, miközben ez megtörténik ez a csere, de közben sajnos szennézzük a környezetünket. De ilyen mondjuk, amikor nem tudom, a Coca-Cola legyártja a műanyagpalackos kóláját, ezt ugye valaki megveszi, és akkor... A koka is jól jár, meg az, is aki, aki vettette a kólát, ez meg a kólát, de senki nem törődik azzal, hogy mi lesz ezzel a, ezzel a műanyag palckal, ami esetleg utána szennyezik a környezetet. És akkor ilyenkor feladata az államnak, hogy valamilyen akár szabályozással vagy adóztatással úgynevezett internalizálja ezeket az externaliákat. Tehát mondjuk konkrét esetben mondjuk annyi adót, ami, amiből esetleg meg tudja tisztítani a környezetet, amit a kínálati meg a kereseti oldal valahogy közösen okozott, de ők egyébként az árba ezt nem építették be. De ilyen piaci kudarc egyébként a, a közjószágoknak a, az esete. A közjószág az olyan termék, vagy olyan jószág, aminek fogyasztásából nem zárható ki senki. tehát Mondok egy példát, mondjuk az útépítés egy ilyen példa, hogy senkinek nem érné meg utat építeni, ha utána nem tudja kizárni a fogyasztókat, tehát kvázi mondjuk nem tudja begyűjteni érte a, a pénzt. De közben meg azt mindannyian látjuk, hogy a társadalomnak, meg nagyon értékes, meg úgy általában a gazdaságnak is, hogyha egy állam azért épít utakat. Tehát anélkül ugye nem is tudnánk élni. Úgyhogy ilyenkor is mondjuk ez egy másik példa, ilyen közjószág esetében, és az államnak feladata, hogy mondjuk utakat építsen. Most tekintsünk el attól a eseti példától, amikor nem tudom, egy autópálya esetén Tudunk építeni kapukatól be lehet a díjat, ugye ez az egész ország tekintetében inkább nem reális. És így gondolkozik alapvetően a klasszikus közgazdaságtan, hogy ugye az államnak ilyenkor be kell lépnie. És akkor hogy, hogy jön ide a cukátó? ő azt mondja, hogy valahogy ez az állam így nem elég sikeres, tehát itt vannak nagy problémák velünk szemben, sokat beszélünk róla mi is ebben a podcastban, egy előtlenségek szerepe, vagy a globális felmelegédékos okozta problémák, Ezeket valahogy ezzel a, ezzel a felfogással nem tudjuk megoldani, és ő itt hozza be a, a vállalkozó államnak a. A teóriáját, ami valami olyasmit mond, hogy az államnak aktívabban részt kell vállalni, aki kell tűzni a konkrét célokat. Konkrétan az államnak kell kockázatot vállalni, neki kell beruházni, tehát finanszírozni is neki kell, és esetleg a, a tudást is neki kell közvetlenül fejleszteni.
1: Az adófizetőnek jó, tehát néha azért tegyük ezt hozzá, hogy nem az államnak, az adófizetőnek.
0: Így van. De hogy nem a piaci mechanizmuson keresztül oldjuk meg akkor ezt a dolgot, hanem, hanem egy ilyen állami szerepválláson keresztül. Egyébként ő nem mondja azt, hogy a Magánszférának nem szükséges beruházni az innovációba, tehát ne, egyáltalán nem erről van szó, nem egyre drasztikus. De olyan szempontból azért drasztikus, hogy azt mondja, hogy az államnak van egy ilyen kiemelt szerepe, és neki kell tűzni a konkrét célokat, amik nyilvánvalóan itt, ami iparágakról van szó. Tehát mondjuk azt mondja, hogy nem tudom, ha Dánia mondjuk nagyon jó a abban, hogy zöld technológiában fejleszten, akkor a Dán kormánynak olyan környezetet kell teremtenie, meg be is kell szállnia konkrétan minden oldalon, hogy ez, ez megtörténjen. Tehát Gondolom, ő foglalkoztasson kutatót, ő finanszírozon, stb. stb. Tehát ne, ne csak távolról teremtse meg a feltételeket, aztán majd a piac valahogy megoldja, mert hát látjuk, hogy nem oldja meg, hanem, hanem az államnak bizony be kell lépnie.
2: Na hát, hogy én, ezek ilyen érdekesek, meg én nem ismerem az illető közgazdásznak a munkásságát alapvetően, de hogy nekem az mindig gyanús, amikor hogy az államnak valamit kéne csinálnia, mert hogy hát persze, egy csomó mindent kéne csinálnia neki, meg így tök jó lenne, ha csinálna. Csak milyen ösztönzővel teremtjük azt meg, hogy az állam ezt tényleg csinálja, vagy, vagy hogyha vagy ezt valaki csinálja egy állam élén, akkor őt megválasztják el újra, hogyha abba gondolkodunk, hogy a, a kormányzatokat négy évente megválaszt. És hogy ezért én némileg szeptikus vagyok az ilyen elméletekkel szemben, mert hogy tök szép, persze ez így jó lenne, csak nem tudom, hogy ez így hogyan tud megvalósulni. Ja, az viszont kétségtelen, hogy vannak olyan globális problémák, amiket, hát te is említettél ilyen példákat, hogy útépítés, meg nem tudom, tehát, hogy van globális felmelegedés, és akkor ez problémákkal jár, meg ettől függetlenül is van, meg lesz migráció, és akkor az is problémákat hoz a felszínre, és akkor az valamilyen módon meg kéne oldani, és lehet, hogy valami ilyesmi dolgokra próbál megoldást találni ez a hölgy.
1: Had idézek ebből a cikkből, ami hát leveri a én alapomat, az biztos. Gyönyörű mondatok vannak: közösség és a magás egymás segít, küzdjenek meg a jövő kihívásaival. Ehhez célorientált vállalkozói, befektetői, kockázatvállaló államra van szükség, amely képes felszínre hozni azt a gazdasági rendszerben rejlő töbletet, ami a beavatkozás nélkül nem realizálódott volna. Így az állam partnere lehetne a vállalati szektornak. Na most ez gyönyörűen hangzik, érted? Tehát amit Marx mondott, az is gyönyörűen hangzott. Ezek mind gyönyörűen hangzanak, csak az történik, ugye itt Magyarországról nézve, hogy mi történik, hogy itt nem az történik, hogy az állam és, és magánbefektető van meghúzva, hanem hirtelen onnantól ez, hogy elkezd az állam szerepen ülni, a magánbefektetők között is meg lesznek húzva ezek a határok, el van maszkírozva magyar, a külföldi ellen, mondjuk, ugye, amikor úgy megyek, hogy a multikat. Valójában azért ez elég nyilván vannak látszik, hogy itt nem magyar és külföldi határvonal van, hanem barát és nem barát határvonal. Tehát igazából nem a magánszektort segítjük, hanem a baráti magánszektort. Csak nagyon nagy szerencsénkre a barátaink közt túlnyomó többségben magyarok vannak, és ezért ezért el lehet maszkírozni ezzel a magyar versus külföldi narratívával. De és akkor, ahogy én ezt így nézem, akkor rájövök, hogy hát igazából nem is az a baj, hogy nem magyarok azok a múltik, hanem hogy nem én, ugye? Mert hogy az állam például Magyarországon, de ez az Egyesült is így van, az hirtelen az a bajom, hogy nem engem, hanem a, a, az ő haverját fogja segíteni. És egyébként, amivel viszont teljesen egyet tudok érteni, és talán lenne szerep, tehát az állam nagyobb szerepének, az az a, amit short termizmnek nevezett, a, nem tudom ki a szerző, tehát hogy az, hogy a piac az rövid távra fókuszál. És ugye, hogyha az állam belép, akkor majd ő 30 éves ciklusokban gondolkodik. Csak hát gondolkodik a fenéket. Hát ugye pont most volt itt Horn Dani, aki közölte, hogy hát még az oktatást azért nem reformálják meg rendesen államok jellemzően, mert az 20-30 éves távon hat. És akkor az, az, ne, az semmit nem segít neki a következő ciklusokban, a következő választásokon. Tehát az állam is bizony négy éves ciklusokban gondolkozik, és ennek ugye mi a problémája a négy évente eljövő választások, vagy az Egyesült Államokban két évente is. Így aztán azért, mert vannak ezek a irracionális szavazók, akik nem a 30 éves megoldásokra fognak szavazni, hanem arra, hogy fölépítette Trump a határon a, a mexikóiakat kintartó falat, vagy sem. Ugye Magyarországon is sorolhatnánk az ilyeneket, tehát hogy ez gyönyörűen hangzik, csak aztán az egész összeborul, mert vagy azt csináljuk, hogy amiről ugye múltkor szóval, volt egy szakértői kormányzás, és akkor az fölcsaphat 30 éves időtávra optimalizáló kormánynak, de persze ez nem jó, mert akkor meg a demokrácia tűnt el, akkor nincsen visszacsatolás
2: négy éven. Hát olyan, mint Kínában, most azt példát mondtam.
1: Igen, pontosan igen.
2: Tehát hát egy, egyébként abba, az így szerintem világos, hogy amit így olvashattunk ebbe a cikkbe, az, egy, az nem az valószínűleg, amit ez a közgazdász hölgy mond, vagy nem, nem pontosan, én azt sejtem egyrészt, másrészt meg...
0: Melyik Bocsász, ezeket a kalotai Bálint Dániel, aki a egyik tagja, írta az előadás alapján.
2: Aha, oké, okay, viszont elképzelni sem tudom, hogy ő pontosan mit mond ez a hölgy. Mármint értem, hogy ezek az állítások így, így hangzanak, de hogyha ebben egy kicsit mélyebben megkapargatjuk, mert értem, ezek hát ezek tökéletes dolgok. Ez, ez így hogy tud megvalósulni, arra nincs tippünk se, és igazából ez lenne a lényeg. Persze, az tök izgalmas, hogy ezt kéne csinálni, de hogyan? Hogyan kéne azt csinálni, és azt remélem, vagy gondolom, hogy esetleg a hölgynek van erre fajta válasza. És tulajdonképpen ez lenne az érdekes, meg erről lenne érdekes beszélgetni. Nem tudom, Balázs, erről tudsz -e valamit mondani. Vagy akár arról, hogy, hogy, tehát, hogy tényleg ezek a, a, a rajkos hallgatók, ők, hát ők mi alapján választanak, hogy így elolvasnak ilyen cikkeket, amik... Erre hadd,
1: erre hadd válaszoljak én, bár fogalmam sincs, de megmondom, mi történt. Ez a, ez a macukátó, ez a jelenleg rettenetesen divatos... Demokrata párt pro, programját sorolta föl, úgyhogy a Demokrata pártra szimpatizáló Rajklászló kollégium tagjai le, letették rá a voksukat. Tehát nézd meg, ugye ennek a macukátónak, a, ez, a, amit most megismertünk belőle, ez egy az egybe lehetne Elizabeth Warrennek, vagy Bernie Sandersnek a programja.
0: Hát figyelj, a Demokrata Párt egyébként nem Elizabeth Warren és Bernie Sanders, az sokkal inkább a bal széle. Egyébként a, én úgy gondolom, hogy a Rajklászlószal kollégium az hagyományos módon egyébként párti. Ettől függetlenül nyilván fontosnak gondolják a ottani kollégistákat, hogy nem tudom, a szegénységgel vagy a klímaváltozással kezdeni kell valamit. Te meg ezt rögtön egy ilyen nagyon balos kategóriába sorolod, szerintem ez nem az. Ezek a kérdések lehet, hogy a, ezeket a baloldal öleli fel, vagy, vagy képviseli. Ettől függetlenül ez egy kicsit szélesebb skálán mozog. Én nem tudom egyébként, hogy a mai kollégisták között mennyire népszerűek ezek a baloldali gondolatok, fogalmam sincs. De egyébként, hogyha visszanézzük az előző ti akkor szerintem nem jellemző, hogy politikai alapon lettek volna ezek az emberek megválasztása. A Dávid kérdésére pedig, hogy, hogy hogyan zajlik a választás. Az új zajlik ez a választás, ugye erről van, nem tudom, négy alkalom, amikor a kollégisták beszélgetnek kisebb, nagyobb csoportokban, valamikor csak 10-20 ember, valamikor 80-100, az a végső döntés és alapvetően akikkel találkoztak a kurzuson, vagy akinek, akinek olvasták a gondolatait, és megtetszett, azt választják meg. Tehát ezt nem tudnám most így nagyon pontosan leírni, hogy ez a, ez a folyamat hogy történik, de ennyi az alapja.
2: Szóval amikor én, nekem az a meglátásom, hogy amikor az államnak sikerült valamit előidéznie, valamifajta, nem tudom, ilyen vállalkozásban új eredmények, új felfedezések, és ilyen szempontból egy állam közre működött, az valamifajta erőszakhoz kapcsolható valamilyen módon. Tehát az van egy nagyon jó kis monopóliuma, ez az erőszak szervezeteknek a monopóliuma, ideértve a belső vagy külső erőszaknak a lehetőségét, vagy nem tudom mi, és hogy az, hogy nem tudom, a második világháború az micsoda felfedezéseket hozott, vagy az, hogy, hogy a holdra szállás, ami egy hidegháborús cél volt, az micsoda felfedezést, cunamikat hozott, az, az ezekhez kapcsolható. Háboruk háborút nem, nem hirdetni nem. a globális felmelegedés ellen, és akkor biztos erre egy ráhúzható ez a dolog, csak, csak hogy az állam az nem egy ilyen okos valaki. Tehát az, 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 egy hogy mű. tud ez megvalósulni a gyakorlatban?
1: Az állam ez pont egy ugyan önző valaki, mint a piac, hiszen a piac szereplőiből kerülnek azok is ki. Egyébként.
0: Bocs, tehát angy szóljon be, hogy egyrészt egyetértek minden kritikával, amit elmondtok, azzal is, hogy az állam az mennyire tudja ezeket valószínűbegolisni ezeket a célokat. Másrészt én meghallgattam az előadást, és szerintem bár nem vagyok ennek a kutatónak, akkor a szakértője, hogy most le, le tudnám írni minden dimenzióját a kérdésnek, de nekem is hiányosságnak tűnik az, hogy a hogyanra, mekkor, milyen választ ad. De, de fogadjuk el lehet, hogy egyébként jó válaszokat, ad, hogyha ismernén minden részletet pontosan. Másrészt azt meg vegyétek figyelembe, hogy a kritika szerintem jós. tehát tényleg vannak olyan kérdések, amik úgy látszik, hogy globálisan kellene megoldani. Lásd a klímaváltozásnak a és erre, erre nem találjuk a megoldást. Úgyhogy ezen ötleten érdemes, és szerintem új megközelítéseket mindenképpen érdemes bedobálni.
2: Igen, Ezzel egyetértem. csak ezek nem
1: új megoldások. És érted, tehát ez neked is bened is hiányérzet van, és egyébként erről beszéltünk korábban, hogy, és akkor talán Dávid tud erre valami magyarázatot adni. Tehát, hogy mitől lesz propaganda valami, mert ugye Balázs azt mondta, hogy miért lenne az propaganda, hogy valaki társadalom, nagy társadalmi kérdésekkel foglalkozik. És akkor én hogy tessék, itt van a példa. Attól lesz propaganda, hogy furcsa ból, ez, éppen Elizabeth Warren egy az egybe át a programjába, vagy Bernie Sanders. És ez pontosan egy politikai párt. Tehát, hogy innentől kezdve az egész el van, el van cseszve, mert innentől kezdve valójában nem megoldásokat keresünk, hanem szavazatokat keresünk.
0: Bocs, Bocs, old, azt azt hogy ez nem új gondolat. Én ezt most nem tudom neked megindokolni, hogy a 19. században erről nem beszélte senkit. Azt gondolom, hogy mondjuk amikor fejlesztő államról beszéltek, vagy arról, hogy meg kell védeni egy parád, vagy arról, hogy a nem tudom melyik piacon hogy kell bevatkozni az államnak, az szerintem különbözik attól, mint itt a vállalkozó állam fogalma, és itt konkrétan ugye az innovációról van szó, arról szól ez a megközelítés. Ja, Tehát én szerint. nem azt állítom, hogy ez a világ legújabb gondolata, mert nem tudom, de azért különbözik attól, ahogyan mások beszélnek arról, hogy milyen államváltatás kell csinálni, vagy inkább azt mondom, hogy ennek nagyon sokféle formája van, ez az egyik formája. Ő nem azt mondja, hogy nem tudom, támokat kell kivetni, még lehet, hogy Bernie Sanders meg Elizabeth Warren azt mondja, ő azt mondja, hogy az innovációt kell segítenie az államnak.
1: Jó, hát nem a teljes programját mondta el Bernie Sandersnek, ez kétségtelen. Egyébként hadd mutassak már rá, néhány ilyen izére, tehát ugyanebben a cikkben, ugye problémáznak azon, hiszen azon most szintén ö, divatos problémázni, hogy a, van a gyógyszerfejlesztés az Egyesült államokban, és ott borzasztó drágák a gyógyszerek. Miközben az állam támogatta egy, ezek közül egy csomónak a kifejlesztését, és akkor az van, hogy a gyógyszer innovációért akár többször is fizetnek az állampolgárok, még ha világjárvány is van. Ugye ez a probléma. Az a helyzet, annak az államnak, ami ezt a borzasztó egyszerű dolgot nem bírja megoldani, hogy érted, hát itt, itt ülve négy másodperc hatott, azt mondom, hogy ahova ment állami támogatása az innovációra, akkor ott hatóságjárás lesz ez a íze. Tehát ez egy tök megoldás, de biztos, hogy sokkal jobb, mint az, ami jelenleg van az Egyesült Államokban. Ráadásul, hogy az amerikai gyógyszerpiacot a pont az állam cseszi el, mert az az, amelyik nem engedi, hogy bejöjjön külföldről az olcsó gyógyszer, ami esetben azonnal lemenne az amerikai gyógyszerár is. Tehát ő az, az állam az, ami megakadályozza a haveri kapitalizmus miatt, mert azért jó esélye ez ugye a gyógyszergyártó lobby eredménye, hogy valamiért az Egyesült Államokban tízszor annyiba vagy százszor annyiba kerülhet egy gyógyszer, mint Európában. Tehát az összes problémának nem a piac az oka, hanem az állam. És akkor azt mondjátok, hogy a megoldás az, hogy ennek a direttáns államnak, vagy ennek az önző államnak adjunk még több hatalmat.
0: De figyelj már, tehát azért a gyógyszernél az szerintem elég egyértelmű, hogyha nem adsz szabadalmat, akkor egyszerűen lehet, hogy nem lesz egy gyógyszerfejlesztés, mert, mert ugye nem éri meg annyira a mert nem kapsz érte annyi pénzt.
1: Az világos, hogy ennek megvan az előnye is. Csak azt mondom, hogy mert, hát ez a cikk, vagy ez a macukátó egyik nagy problémája, például a gyógyszerpiac, és azt mondja, hogy generált egy óriási probléma. Na de akkor az államnak volna a központjában ennek a generált problémának, és nem a piac.
0: Na jó, csak ugye azokért, hogy az államot hogyan támogat, mert ugye most van egy olyan szabályozás Amerikában, hogy ha sikerül valami nagyon innovatívat feltalálni, akkor de keresheted magad, és, és azért végtelen pénzed lesz. És ugye lehet mondani, hogy ez is igazságtalan, mert miért kapsz végtelen pénzt az önizolációra. Másodon csinálhatnád azt is, hogy azt mondod, hogy nem lesznek szabadalmak. Egyszerűen az állam az most berak egy csomó pénzt a gyógyszerfejlesztésbe, most aztán lehet arról vitatkozni, hogy odadja egy vállalatnak, aki gyógyszerfejleszt, vagy ő maga veszi fel a kutatókat, és nem tudom, állami vállalaton keresztül csinálja ezt, de hogy ezek különböző módszertanok, amiknek vannak előnyeik, meg, meg hátrányaik. És azt mondja, hogy já, például, ha mind a kettőt alkalmazod, akkor ugye duplán fizetsz, mert először beruházod egy csomó pénzt, abban egy gyógyszerfejlesztést, majd még a szabadalmon keresztül is megfizetheted a fogyasztókkal azt, hogy, hogy egyébként ezek a gyógyszercélek utána jól keressenek. Egyébként még annyit akarok hozzátenni, hogy amerikai ilyen szempontban kedves a világgal, ha úgy nézzük, meg kizárja azt, hogy bejöhessenek az olcsó gyógyszerek, így, így jó drágák a gyógyszerek, így lesznek majd gyógyszerfelesztékesek, amiket azért idővel gondolom, hogy lemásolhatnak majd a világ többi
2: országai.
1: Igen, ez is egy problémájuk, hogy miért ők fizetik a teljes világ ellátását ezen, ezen a rendszeren keresztül.
2: Vannak, vannak ezek az EU-s pénzek, amit ilyen kockázati tőkéseknek odaadnak. Ennek mi a neve? Jeremy. Azt hiszem, arra gondolok, igen. Tehát, hogy itt vannak ezek a EU-s pénzek, ezek a Jeremy pénzek, hogy az állam ad pénz kockázati tőket társaságoknak, akik aztán mellé teszik a saját pénzüket is, és akkor fejlesz, és akkor tegyék bele mindenféle innovatív társaságokba ezt a lóvét, és ilyen módon fejlődjenek, ilyen módon az innovációt elősegítik. És hogy ezeknek a felhasználása nem tűnik olyan nagyon hatékonynak. Tehát, hogy itt az állam igenis fellép egy olyan szereplőként, aki az innovációt segíti, és van egy rengeteg lóvéja, és azt, és azt valamilyen módon kiosztja innovatívnak eh, szánt gazdasági szereplők között, ugye egy közbeiktatva egy, egy profi befektetőket, akinek ez a szabterület, hogy kiválasz ezeket a gazdasági társaságokat, vagy ezeket az ötleteket, és hogy ez nem tűnik túlin eh, hatékonynak egyszerűen ezeknek a pénzeknek a felhasználása. Tehát, hogy ez is kicsit azt támasztja alá, amit a Zsolt mond, hogy hát itt bizony ez a pénz, az nem biztos, hogy a megfelelő szereplőhöz jut el, igazából Marha nehéz, jó projektet is találni, igazából itt felülről meg van határozva egy összeg, de nem biztos, hogy arra van szükség, szóval rengeteg probléma van ez, ezzel is. És engem ez a hogyan kérdés nagyon foglalkoztatna, itt egy ilyen mód, tessék itt, itt van egy csomó lóvé, lehet innovációba önteni, aztán nem jön ki belőle igazából semmi.
1: Na figyelj, hát Dávid szerintem erre nem fogjuk tudni megmondani a választ, szerintem macukától sem tudja megmondani a választ, de nálunk ugye ezt az MNB nyomja. Vagyis valami ilyesmit? Az MNB az én tapasztalatom szerint az úgy működik, mint egyfajta egy ilyen szakértő járnyék kormány, aki. Ugye a 200 pontot, az a 200 pont az olyan, amit úgy mindenki meg szeretne valósítva látni, de közben azt kell, hogy mondjam, hogy valamiféle ellenzéki program, mert, az a, mert a kormány az egészen más csinál. Tehát ugye a majdradjuk a legegyszerűbbnél az oktatás, meg az egészségügyben egyáltalán nem azok a dolgok valósulnak meg, amit az MNB úgymond ebben a szakmai programjában nyom. És nem azért, mert az MNB és a Fidesz az két másik politikai oldal lenne, hanem azért, mert... Hát sajnos a Fidesznek annak ugye arra kell koncentrálni, hogy négy évente megválaszszák. És mit szavaz meg az ostoba szavazó? Nem az, hogy 30 év múlva jó legyen az oktatás, hanem azt szavazza meg, hogy hát erről már beszéltük, Tehát, hogy ezért sem lesz erre szerintem válasz. És figyeljetek az, hogy mennyire nem működik ez a ti most nem tudom, ki de Dávid is velem van, Balázs is velem van, Macukától és a rajkosoknak üzenem, hogy mennyire nem működik ez a ezt ugye? Nem is tudom, hogy ezt hol olvastam, mert ugye ilyenkor oda szoktunk jutni balázsra, hogy igazából mindenki, aki államot szeretne, az azt szeretné, hogy valami olyasmi legyen, ez mint a Norvég állam. Tehát nem olyan, mint az amerikai állam, pláne nem olyan, mint a magyar állam, hanem valamiféle Norvég állam. De hát ugye, és azt nem tudom, hogy ez vagy az, az Irracionális szavazóban, vagy a Why Nations Fail című könyvben olvastam, de ugye Mexikó és az Egyesült Államok közt azért van óriási különbség, mert a mexikóiak egyszerűen nem engedik beszivárogni azt a intézmény és politikai és liberális rendszert, ami az Egyesült Államokat olyan sikeresét tette, mert aztán nem, hogy oda, az, ami hozzánk ne jöjjön. Most szóval
0: ez... ez... El a nemzetekből
1: Miközben ugye a mexikaiak meg mennek át fűnyírónak ebbe a rohadt sikeres rendszerbe, mert még úgy is jobban élnek, mint az ő ramagy rendszerükben. És hát ezt látom most is, tehát például a Norvégia, aki ugye nem csinál, aki ugye például szeretne valami pénzt adni az Magyarországnak. A Magyarország azt mondja, hogy nem kérjük azt a pénzt, ugye arról van szó, hogy valamiféle elvárásokat kötnek most hozzá, mint ahogy az EU is szeretné Magyarországra valamiféle elvárásokat. Magyarul egy kicsit norvégia azt szeretné, hogy a norvég állam szelleme átszivárogjon Magyarországra. A magyar kormány ezt nagyon nem szeretné, és a magyar szavazó sem ezek szerint nem szeretné. Tehát pont ez a Why Nations Fail szenárió teljesen megvalósul, hogy a pénzeteket szeretnénk, de azt nem szeretnénk, hogy az a ti sikeres rendszeretek bármiféle vagy szellemeliségétek átszivárodjon ide Magyarországra. Na hát szóval, why nations fail? És ha már Norvégia pont most jött szemben, ezt, egyébként ezt nem értem. Tehát amikor elkezdünk beszél, elkezdek gyűjteni valami az anyagot, Facebookon mindig fölbukka hozzá valami. És ugye ezt a confirmation bias szokták mondani, de én nem hiszem, hogy ez az. Na minden esetre most kiugrott elém a Facebookon, egy magyar ember osztotta meg ezt a képet, hogy Finnországban Turkuban egy könyvásárt tartottak, ahol a finn elnök felesége előadó volt, a terem zsúfolásig. Ez valószínűleg nem most van, lehülye vagyok. Nyilván nem most van, én nem, ez 2018-as bejegyzés. Bocsánat, igen, megvan. 2018-ban történt, ahova beült a finn elnök, mert a felesége előadó volt, de mivel nem volt hely, ezért a lépcsőre ült. És akkor ugye értetlenkedik ez a magyar ember, hogy hát ilyen biztos nincs, biztos ez, ez egy PR fogás, hogy, hogy eljátszák ezt. És azért, mert a magyar viszonyokban indul ki nyilvánvalóan. De és van egy nagyon érdekes sztorim, amit sose hittem el, de így ezzel a történettel összerakva már, már inkább elhiszem, és ez a norvég királyról szól. Szerintem ti nem is tudjátok, hogy Norvégia királyság? Tudtátok, hogy Norvégia királyság? De, de, de
0: tudtam, de fogalmam de, sincs, de, hogy királyt a absz király. Absz abszolút, igen.
1: Absz abszolút mindenki. Tudja, és akkor az királyság is Norvégia, vagy csak van királyuk? Ezt viszont nem tudtam eldönteni.
2: Van királjuk. azt? a Mind a kettő, igen.
1: Majd egy szakértőt. Hát
2: <laughs> erre <ne. laughs> Jó, ami, mi van a norvég királyjal? Nem, Akkor,
1: akkor kérdik a monarchia szakértőket, ne jöjjenek, megoldjuk a kérdés magunktól. De az van a norvég királyal ez egy story, amit egy ismerősön mesélt, az ismerőséről. Hát nem biztos, hogy igaz, de ezzel a finstoival egy összerakva már egyre igazabbnak látszik. Szóval az úgy szól a story, hogy az ismerősnek egy magyar ismerősön kim van Norvégiában, a ő norvég házigazdájával. És ketten állnak sorban egy foci meccsre, hogy egyet vegyenek. És egyszer csak azt mondja a norvég házigazdai, nézz, csak, ottál. Elől a sorban a Norvég király. Erre a magyar ismerős döbbenten kérdez, hogy miért áll a Norvég király sorban? Mire a Norvég ismerős döbbenten válaszolja, biztos nincs jegye. Ettől én mindig kiráza ideg. Tehát, hogy el, és ezt a nem tudom, hogy igaz vagy sem, de szeretném, hogy igaz legyen Norvég mentalitás, nem hagyjuk, hogy be, be szivárogjon Magyarországra. Mekkora baja lenne attól ugye Magyarországnak?
0: Figyelj Zsolt, ha már Norvég mentalitásról beszélgettünk, szerintem a héten az egyik legérdekesebb hír, hogy Norvégia miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy bolykottálja a vizert. Ugyanis az történik, hogy gondolom én, ahogy gyengült Norvégiában a légiforgalom, hogy a vizer lehetőséget látott, hogy belépjen erre a, erre a piacba. Eddig is repült egyébként európai pontok és Norvégiá között, de most Norvégián belül is, ha jól értem, akkor lesznek járatok. És a norvég miniszterelnök azt mondta, hogy azzal a légitársággal, ő nem hajlandó utazni, aki ide engedi, hogy a munkavállalói szakszervezetek betömörüljenek. És egyébként ő már Ryan errel rel sem utazik, tíz éve pont ezért.
2: Szerintem ez nagyon helyes. Tehát, hogy eleve ugye egy, egy multi, meg a munkavállalók között van egy alkú viszonybeli aszimetria, és azt úgy lehet valamelyest ellensúlyozni, hogyha munkavállalók mondjuk összetudnak valamilyen módon beszélni, és együtt tudnak cselekedni, minthogy szépen felaprózza őket a ti. A... De mit
0: mondasz arra, hogy a vizelvezérigazgatója vize Állítólag azt reagálta erre, hogy azok a litárságok, amelyek szakszervezetekben vagy szakszervezetekkel működtek, azok mind a csőcélén vannak most.
2: Hát igen, azért, mert vannak vizerek, akik viszont ügyesen megcsinálják azt, hogy ne lehessen velük szemben szakszervezeteket csinálni. De nem
0: az van, hogy igazából ez egy globális piac, vagy nem tudom, legalábbis Európán belül ugye érdemes nézni, vagy legalább a legkisebb szegmest legalább Európának érdemes venni, és az van, hogy. Úgy is lesznek olyan országok, ahol, ahol egyébként majd a nem tudom a, a pilóták vagy a repülőtéri dolgozók, azok bevállalják, hogy nem szakszervezetben tömörülnek, és akkor ők hajlandók olcsóbb dolgozni, és akkor a Vizer vagy a Ryanair, most itt mondjuk az a fapadós modellre szerintem igaz ez a kritika, ugye, hogy általában a norvég miniszterelnök részéről ezek, ezek úgy, is, úgy is majd velük dolgoznak.
2: Igen, és ezeket az externáliákat, ahogy most az előbb szó is volt róla, az államnak kéne valamilyen formában kezelni, és a norvég miniszterelnök az végzi a dolgát.
1: Jézusom, majd David is bújt egy kis Bernie Sanders. Na most a, a, az a helyzet, tehát ugye nagyon könnyűbben belökötni, és ugye hát ez a, a Váradi József, a Vízer vezető, az, az nagyon jól bele is kötött ezekbe a ügyességekbe, hogy hát egyrészt ugye mi a norvég miniszterelnök problémája, hogy a Vízernél a bérek az összköltségnek csak a 9%-át érik el. Na most ez azt jelenti, hogy ha ez a vizer, ez borzasztó, ügyesen robotizálná szinte a teljes uh, manuális munkaerőt, akkor. De nem erről van szó. De, de na, hát ezt nem tudjuk, ezt erről fogalmunk sincs. De, de
2: ezt tudjuk. A vizer hát, nem robotizál jobban, mint a nem tudom, bármelyik más légitársaság. Ez így van.
1: Most ezen gondolkozom.
0: Hát standardizál jobban folyamatokat, szerintem igaz. Tehát azzal ugyanolyan gépei az vannak, lehet, van. hogy emiatt lehet, le hogy kevesebb légítós kell, mint hogyha. Nem tudom, összevisszegépek lennének, mint a Lufthansa-nál.
1: Jó, tehát lehet, hogy. A, tehát elméletben biztos, hogy igazam van, hogy ez a norvég miniszterelnök, hogyha azért, mert csupán robot dolgozik, ezért csak az 1%-a lenne az összköltségnek a, a személyi bérköltség, akkor teljesen ki lenne bukva. De hát fogalmas is, hát egészen biztos vagyok benne, hogy nem vizsgálta meg, hiszen az összköltséget vizsgálta meg, nem az egyfőre jutott, de egyébként erre is van válasz a cikkben. Ugyanis váradni azt mondta, hogy miről beszél ez a miniszterelnök, megkapják a piaci bért azt a bért, amit a Lufthazánál is megkapnak, meg a többinél is meghalnak. Tehát nem az történik, hogy a, szerintem, hogy a vizerpilóta pilóta az fel annyit keres, mint a lufthansa pilóta. Hanem ja, az a, piaci
2: bér, az a piaci bér az azt határozza meg, hogy tehát az egy alkufajamat. És hogyha a piaci bért egy kevés erős szereplő van az egyik oldalon, és sok elaprózott gyenge szereplő van a másik oldalon, akkor ez a piaci bér, ez inkább annak lesz kedvező, akik, akik a kevés erős szereplő ezen a
1: csak itt nem ez a helyzet, Dávid, itt az a helyzet, hogy a légitársaság nagy része, szakszervezet van, tehát a légitársaságot megfolytó bérekkel, és, és, és érted, ez a pilóta oda is mehetne dolgozni. Tehát érted, tehát nem az történik, hogy a vizer uh, tarolja le az egészet, mert a vízer az nem tudom, mekkora annak a repülési szegmensnek, mondj egy
0: számot. Hát most, most, most kicsi, nagyon kicsi. Tehát, hogyha egész Európát nézek, akkor a vizer elhanyagolható abból a szempontból, hogy milyen piacére van. Hogyha azt nézed, hogy nem tudom, Budapestről vesz föl pilótát, akkor már lehet, hogy nagy. Ugye attól, attól azt kell nézni, hogy mennyire globális ez a dolog, vagy, vagy hogy mondjam, Európán belül mennyire lehet mozogni. Én azt gondolom, hogy egy kísérő vagy egy pilóta azért relatíve könnyen mozog. Tehát hát éppen igen. ezért egyébként szakszervezetekkel szemben is ezért gondolom, hogy jobban fel lehet lépni. Tehát egy olyan helyen mondjuk most mondok egy példát, hogyha lenne egy olyan bánya, ahol ami egy helyen van, nem tudom, gyémántbánya lenne Európában egy helyen, és... Az ottani oda nagyon erős szakképzett dolgozók kellenek, és abból van 500 összesen, na, akkor ők tudnak szakszerzetet töbörülni, mert, mert tudnak könnyen érdeket érvényesíteni, mert tudnak egymással kommunikálni, jól meg tudnak szerveződni, és nem lehet gyorsan odafutni az ország másik pontjára, hogy e, itt akkor ezt a bányát nem érdekel engem, mert itt szakszervezet van, és drágák, átmegyek egy másikhoz. Ugye ezt nem tudnák akkor megcsinálni. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen piac. Főleg most ugye könnyebb munkaerőt találni ezekben az időkben, úgyhogy. Úgyhogy valószínűleg most nagyon jó, jó a légitársaságoknak ebből a szempontból, nagy valószínűleg nagy az alkvereik.
1: Csak ez nem ezekről az időkről szól, ez az elmúlt évekről szól. Tehát ez nem, ez nem a koronavírus időkről szól, ez két, két éve is igaz Égy, volt. De
0: sokat egyébként csak mondom, tehát én azt gondolom, nem, nem ismerek számokat. Én azt gondolom, hogy azért a Lufthansa pilótái többet keresnek, mint a Wisler és ez nem csak abból fakad, hogy nem tudom, az egyik az kelet-közép-európai fókusszal, vagy a másik meg Németország hanem azért egyszerűen, mert tényleg ott a szakszervezetek valószínűleg jobb béreket tudnak kitárgyalni. Egyébként én azt gondolom, hogy szerintem itt a probléma az azzal lehet, hogy amikor ezek a szakszervezetek tárgyalnak, akkor, akkor ők egy csomó más feltételt is megpróbálnak megszadni, és itt most nem elsősorban a pilótákra gondolok, hanem hogy itt vannak a légutas kísérőnek szerintem, és ott a legproblémásabb a, a repülőtereknek, a, a dolgozóinak a szakszervezete volt, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ott, ott valószínűleg Európa legdrágább repülőterei lehetnek, valószínűleg a, a Frankfurti, meg a, meg a Müncheni, lehet, hogy éppen ebből kifolyólag. És, és én azt gondolom, hogy tehát a hatékonyságot ezek, ezek nyilván csökkentik.
1: E, alapvetően az a baj, hogyha bármelyik oldalnak, ez igaz az állam versus piac esetén is, de itt is a munkahadó versus munkavállaló, hogyha bármelyik túlhatalomba kerül, hiszen látunk egy csomó olyan céget, amit tényleg a munkavállalók szakszervezetei visz csőd be, ugye ilyen a Ford meg a GM, ahol olyan nyugdíjtartozások halmozottak föl, és akkor azt mondja hogy a jelenlegi meg a múlt munkás, hogy nekem szerződésem, hogy megkapjam azt a nyugdíjjáróikat, csak közben a nyugdíjpénzért nem tudja kitermelni, mert eltűntek a hozamok. Tehát, érted? Tehát, hogy a munkavállaló kerül ilyen abszolút pozíció, abszolút erőfölényben, és, mint látjuk, túl a szakszervezeten keresztül, hogy akár csődbe viszi a céget, vagy kénytelen az adófizető kimenteni a céget. Tehát ez mind a két irányba igaz, és ugye azért nem szoktuk szeretni a monopóliumokat, meg a kartelezést. És hát azért a szakszervezet, lássuk be, az egy kartelezés, csak nem a munkaadó kartelezik, hanem a munkavállaló.
0: Nem, nem, zsolt, pont fordítva. Pont fordítva tehát a vize is lehet, mondok, monopszónimnak azt, amikor nem, nem az a helyzet, hogy az eladó van monopólium helyzetben, hanem a vevő van monopólium helyzetben, tehát egy vevő van, mondjuk tegyük fel, hogy a, a Vizel vagy a ryanair rélén, lenne mondjuk európai légiforgalom 80%-a, akkor nyilván olyan béreket szab meg a pilótáknak, meg a légutas amire amiért csak akar. És akkor ugyanúgy beléphet egyébként szabályozóként ilyenkor az állam. Egyelőre még nem ez a helyzet.
2: Te, Jolt, egyébként igazad van, persze, tehát, hogy vannak visszás esetek, amikor egy kicsit túlgyerik magukat a szakszervezetek, de hogy nem ez a jellemző. Tehát, hogy az alapvető probléma az nem ez, az alapvető probléma az, az, hogy az Amazon az robotokat tud alkalmazni, de hogy kb ilyen humán robotokat, és aki nem tud ilyen humán robot lenni, amire persze lehet azt mondani, hogy de hát basszus, hát neki nincs meg ez a hát akkor ő, ő nem jó munka vállaló, és a, az Amazon az teljesen jogosan rúgja ki. Valószínűleg ott az elég durvák a feltételek, és én azért azt sejtem, hogy, hogy jogos az, hogy a, a, az Amazon dolgozói az valamifajta szakszervezetbe tömörüljenek, és kiálljanak az érdekeik. Ami nem tud nagyon megvalósulni, mert erőfölénybe van ez a cég a munkavállalóival szemben. És ezért tud nagyon hatékony lenni és ez a részvényeseknek jó, de hogy ez kicsit talán már túl jó, és ez a tipikus. Na
1: hát, és akkor hozok nektek egy könnyedén nevezhető példát arról, hogy a piac milyen jól dolgozik, ugye a piac megoldja rovatunk, az történt, hogy megvannak a járvány igazi áldozatai. Ugye a londoni bankok bankárai, azok most home office-oznak csak a Mediterrán viláigból. De ennek van valamilyen adóvonzata, hogyha túl sokat tartozkodik külföldön a, a munkavállaló, akkor hirtelen egy nagyobb adójárólékkal jár az ő. Bére. Úgyhogy elkezdtek aggódni a bankok, és mondják a bankáraknak, hogy jöjjenek vissza az Egyesült Királyságba dolgozni. De igazából, és akkor most jön a, a piac, a megfelelő ösztönzők, tehát hogy semmi más nem kell, csak megfelelő ösztönzők, nem, nem kell kitalálni dolgokat. Azt mondta ez a főbankár, hogy hát én csak annyit közlök a beosztottaimmal, hogy a kintartkozkodásuk adózási követelményeit nekik maguknak kell fizetniük. Ennyit általában bőven elég, nincs szükség a parancsolgatásra. Mondta a lapnak a bankár, ezt a 444.hu-n olvastam. Na, hát gyerekek, így működik egy probléma megoldás.
2: Szerintem az egyik baj, ami most a világban van, tehát hogy sok bajnak az a gyökere, ugye, hogy vannak ilyen, olyan problémák, amik már nemzeti szinten nem megoldhatóak, és az, hogy a világ globalizálódik, és az emberek jönnek, mennek, és mindenhol vannak, és egyébként mindenhonnan tudnak dolgozni, és nem feltétlenül abból az országból, ahol, uh, amelyik vállalatnak dolgoznak, tehát hogy a, a, az adórendszerek is nemzetiek, és ez így elég béna, és persze vannak mindenféle adózat, tehát ilyen kettős adóztatás elkerülő egyezmények, de azok meg általában így bonyolultak, meg sok adminisztrációt igényelnek, és hogy ez az adózás ez is egy ilyen kérdés, amit valamilyen módon nemzetközileg lenne érdemes kezelni.
1: Jó, de ezeken nem segítenek a nagyobb államizék, mert egy globális állam kell.
2: Hát valamfajta Kö közös megállapodás kell, persze.
0: Nekem erről a cikről egyébként teljesen
2: másodt eszembe az,
0: hogy ugye, hogyha az ember ezt meghallja, hogy a londoni bankárok egyébként a Kanári-szigetekről dolgoznak, akkor neki nagyon így lesz, hogy hát fú, ez tényleg mekkora, mekkora jó nekik, és hogy mennyire nékeljük be. Másik oldalról itt az emberek ha saját sírjuk a saját sírjukat ássák, mert egyszerűen, ha ez elterjed, és ezt meg lehet csinálni, akkor előbb-utóbb majd a londoni bank az nem feltétlenül őket fogja foglalkoztatni, hanem megkeresi a még olcsóbb bunkárőt. Tehát kvázi ugyanúgy, hogy a informatikus is lehet talán Indiában valószínűleg jóval kevesebb pénzét, mint hogyha a világban foglalkoztatnál, a londoni bankár is egyszerűen kiszervezhető lesz.
1: Na, szegény londoni bankárokra, gyúrván rájár a rúd. Hát és akkor figyelj, Dávid, végül is ezért kerestünk meg téged, jöjjenek a, tőzs, a bitcoin híreink.
2: Hát tényleg csak ezért kerestetek meg, szomorú vagyok. <gül> nem, nem, minden másra is.
1: A rajongóit beköveteltek, de, de ezt a, te, nem tesz jót az imásunknak, hogy téged követelnek a rajongók, ezért ezt a bitcoinra fogjuk. Na, így kell ezt szépen mondani. É. Dávid, a következő címet olvastam a portfoliohu Egyre több tőzsdei cég zsákolja a bitcoint. Itt az ideje végre komolyan venni a digitális aranyat.
2: Tehát a történet az az, hogy van a Square nevű cég, és az most vett mit tudom én, majdnem 5000 bitcoint. Ez egy ilyen fintech cég, a Jack Dorsey, a Twitteres CEO, az ennek is a vezetője. És, és azt mondta, hogy hát az eszközeinek az 1%-át azt az Bitcoin röpölt, és ez, ez közel ezer Bitcoin, amit vett, és a, ő ebben hisz, és azt gondolja, hogy ez hosszú távon érdemes tartani, és ezt most ők tartja. Tehát ez a hír. De igazából ezt fel lehetett volna ilyen Norvég oldalról vezetni, hogy Lám, ugye a Norvég nyugdíjalap, ami tart rengeteg részvényt a, a világ összes ősdéjéről, most már a norvég nyugdíj is van ilyen közvetett módon bitcoin, bázis az összes norvég embernek is van bitcoinja.
1: Jó, de Dávid ezt a mátrixot, ezt csak te látod át közülünk, úgyhogy na, látod meg, vagy miért hívtunk ide.
2: Igen, igen. És most csak annyit tennék hozzá, hogy igazából amit ez a cég csinál, az egy olyan fajta stratégia, amit sok olyan embernek érdemes folytatni. Ez most nem befektetési tanács, de mondjuk sok mindenki úgy gondolkozik mostanában, és most már tősdei cégek is, hogy hát figyelj, van nekem valami megtakarításom, nem értem mi ez a bitcoin, de itt mondják, hogy ez ilyen digitális arany, meg egyébként más oldalról tényleg a jegybankom, ez is egy kicsit ciki, és akkor a megtakarításomnak az egy százalékát beleteszem bitcoinba, és akkor azt elbukom, elbukom, ha pedig később jó lesz, akkor később jó lesz. Egyszerűen azt látom, hogy egyre többen gondolkoznak így, vagy ilyen formában, nem csak ez a Square nevű cég, hanem, hanem máshonnan is hallok ilyen infót. Szóval szerintem ez érdekes.
1: Jó, hát és egyébként nem csak digitális aranyban, hanem klasszikus aranyban is gondolkodnak még emberek. Én úgy látom, a Revolut, ami, hát most nem, nem reklámozzuk, hogy mi az a Revolut, gyakorlatilag lehet aranyért venni most már, mondjuk kólát. Ugyanis az történik, hogy teheted a pénzedet a Revoluton aranyba, és amikor fizetsz a a kártyáddal, akkor ebből az arany exposure vonja le a fizetést. Tehát, hát ez egy gyönyörű marketing húzás, azt kell, hogy mondjam.
0: Itt, ha jól értem, a valódi újítás, az azt most már nyersanyagot is lehet venni a Revoluton. Egyébként de... egyetértek a Dáviddal, én is a pénzemnek egy százalékát benne tartom Bitcoinban. Egyébként egy kicsit többet is. Na hát, egy rendes
2: avokádót hallhattunk. <gül> Így van.
1: Jó, és akkor lássunk egy rendes boomer karanját a Bitcoin-ában. Lehet, a a de hát ez van, ugye? A 7. kerületi polgármesteri hivatalba kiszálltak a rendőrök, mert illegális bitcoin bányászat folyt. Hát ez se, ezt a hírt se olvashattuk volna, nem 10-20 évvel ezelőtt, hogy a magyar politika ide jutott. Mondjatok, Dávid, mit, mit szólsz ehhez?
0: Bocsánat, bocsánat, helyesbítenék, nem vagyok biztos benne, hogy ez jó a forrás, de nem bitcoin bányászatról van szó, etereum bányászatról.
1: Yeah, hát ez egy szofisztikát bányász.
2: Igen, tehát az le, a, a hírben egyébként bitcoin bányászat volt, de én azt valószínűleg gondoltam, hogy ez nem az, mert hogy bitcoint aztán speckó cuccal lehet csak bányászni, az ez nem kell annyira speckó cucc, vagy a speckó cuccnak nincs annyi előnye, tehát azt így lehet ilyen valami jobb videó pártyával is. Köszönöm a szakmai kiegészítésbe, Igazából ugye azt néha elfelejtjük, de ez egy jó példa arra, hogy a bitcoin az tulajdonképpen valamilyen értelemben áramból van. Tehát ha bekötjük a valami masinánkat, a, vagy, vagy az éter is úgy van, bekötjük a, a megfelelő masinánkat a konnektorba, és beállítjuk a bitcoin vagy éter bányász programot, és azután ez bányász ezeket a dolgokat, lényegyben ezt történik áram a fogyaszt, és az egyik oldalt és a másik oldalt kijön belőle a bitcoin vagy az éter. És hogy, hát már az ilyen régi sztori, hogy mit tudom én, Kollegisták dukták be a kis bányagépüket a kollégiumba, ahol ott ingyen fértek hozzá az áramhoz, meg ilyen munkahelyeken szoktak ilyen illegális bányákat lé létesíteni, hogy milyen jó, hogy a munkadó, vagy a kollégium fizeti az áramszámlát, és a bitcoin az végül is az én zsebembe landol. Tehát tulajdonképpen ez tényleg áramloppás, és az áramot az közvetlenül valami fajta felhasználható pénzét teszi, szóval, hogy ez egy érdekes jelenség, és éppen az jut eszembe, hogy amikor Kínában nagyon sok bitcoin bánya volt, akkor tulajdonképpen Kínának az egyik export cikke az a bitcoin volt, de hogy a bitcoinon keresztül tulajdonképpen áram volt. Tehát, hogy a kínai, nem tudom, atomerőműre el volt kötve a bitcoin bánya, abból az atomerőmű termelt volt a bitcoin bányából kijött a bitcoin, és ezt el lehetett adni dollárért. Tehát tulajdonképpen Kínában megtermelt áramból Kínának dollárbevétele keletkezett.
0: Nem szénbányákból, az van nagyon túlépítve, és akkor a jó kis államilag támogatott szénbányászok végeredményben néhány informatikusnak euh, tették tele a zsebét bitcoinnal. Hát,
1: Tudod, miért nem mondta a Dávid a szénbányászatot, mert akkor még a széndioxid kibocsátást is hozzávághatjuk a bitcoinjához, és hát ezt nem bírja ezt a PR nyomást.
2: Hát egyik
0: jól, nem egy zöldalog, akkor.
2: E, Tehát egyik oldal nem egy zöld, tehát hogy nagyon nagy ö, áram lábnyoma van, ha így mondjuk másrészt viszont. Uh, ugye ott vannak bitcoin bányák, ahol olcsó áramforrások vannak a világon, és az tipikusan olyan helyeken vannak, ahol megújuló energiából történik ez a bányászás. A akkor, ebben Island, is Torvégia,
0: az... akkor ebben is Norvégia jár elő, mert rengeteg. Norvégiába a Norvégiában
2: is van, igen, Norvégiában is van, vagy Izlandon, ilyen geotermális, vagy Amerikának vannak olyan államai, ahol ilyen olcsó vízenergia van, vagy atomerőmű ilyenek vannak, mármint, hogyha az atomerőművet ide számítjuk. Én nem számítom teljesen, de ez egy nenszire vezető téma. De hogy ebből a szempontból, tehát amellett, hogy nagy áramlábnyoma van, azon belül viszonylag zöld áramból bányászak a bitcoint. De tény, hogy ez így önmagában nem annyira jó.
0: És Dávid, mikor lesz már végre olyan kriptopénz, aminek nem ennyire drága az előállítása, hogy nem kell hozzá mondjuk áram?
2: Igen, tehát, hogy ez a proof of work, amiben áramot fogyasztanak, ez azért kell, mert hogy a jó sok elégetett áram biztosítja a blokkláncnak a, a függetlenségét. Ha valaki ezt manipulálni akarja, akkor még több áramot kell elégetni, mint egyébként a, az egész hálózat. Ez az egyik mód. És akkor a másik mód, amit kutatnak, meg kicsit van is ilyen, de nem hittük el még eléggé, hogy nagyon jó, az a proof of stake, ott nem bányászok vannak, hanem validátorok, és azt csinálják, hogy a validátorok leraknak valamifajta, valmi valamifajta óvadékot azért hogy, ők vége, azért, hogy ők a blokkláncot írhassák. És hogyha ők csalnak azzal, hogy ahogy a blokkláncot írják, vagy nem a legszebb módon írják a blokkláncot, akkor az ő sztékjük elveszhet. Tehát az ő óvadékukból a, a, a közösség levon, és ezért ez a rendszer ösztönzi azt, hogy a validátorok azok, azok jól végezzék a dolgukat. Hát egyrészt ilyenek vannak már, Valamilyen módon, tehát, hogy vannak olyan validátoros uh, megoldások, amikben a validátor nem bárki lehet, hanem, hanem az úgy ki van jelölve, hogy ki. Mondjuk sokan lehetnek validátorok, de tény, hogy nem bárki lehet, ilyenek tökre vannak. Akkor van olyan is, ami ezt próbálja decentralizált módon csinálni, de nem elég nagy, tehát még nem hittük el azt, hogy ez tényleg, tényleg jól tud működni. És akkor nem tudom, az ethereumban van egy hosszú folyamat, ami, ami azt célozza, hogy végül ilyen proof of stake validátoros rendszerben menjen az ethereum bányászat, és ez egy több lépcsős folyamat lesz, amíg idáig elérünk. És ennek az első lépcsője, vagy mondjuk így ilyen nulladik lépcsője, az most már néhány hónapon belül el fog indulni. Az úgynevezett beacon chain. És uh, utána még azért az több év, hogy ebből, ebből igazi proof of stake rendesen működő validálás lesz. Ha jó, hát akkor még egy ideig maradunk az áramnál. Egy ideig megmaradunk.
1: Mielőtt minden hallgatót elveszítenénk itt a blokkláncon, térjünk vissza szerintem sokkal populáris oldalához, ugye? Ez, mert ugye hát, egy, egy ellenzéki, ellenzéki politikusról van szó, nagy valószínűséggel. Hát szóval foglalkozunk mi velük, hát foglalkozunk mi az ellenzéki lopásra, csak engedjék oda őket a hangos bemondóhoz, az a baj, és se engedik oda. És, és akkor, hát Dávid, mondj már szerinted, milyen elektromos számláról lehet szó? Mondjuk egy ilyen havi 50 ezer forint, mondjuk az én tippem, ami fősz föl az akkor évi félmillió forint. Na, szóval megvan meg ugye a ellenzéki lopás egy gócpontja. És tudod, és amikor ezen, és akkor ez nagyon érdekes ebben a politikai rendszerben, hogy amikor ezen szoktak rugózni, hogy mennyi a parlamenti képviselők fizetése, meg a parlamenti költségtérítésen, ami, ami tehát ilyen tényleg ilyen havi pár ezer forintos nem tudom, hogy tisztességes, vagy tisztességtelen fizetés, na de azt észre kell venni, hogy és ugye, ez furcsa, hogy összekötöm ezt a lopást a fizetéssel, de hát uh, valami összekötődött. Szóval, hogy az a furcsa, hogy amikor az emberek nem szeretik, hogy egy parlamenti képviselő magas fizetést kap, pedig igazából azt kéne, ugye, hogy óriási presztízs legyen egy parlamenti képviselőségnek, van egy magas fizetése, és, és akkor hát, ha ezt az egzisztenciát, ez nem akarja föl lopni, fölborítani, azzal, hogy már például bitcoint lop, vagy mi eteromot lop. vagy hogy
0: so, ugyebbis... az képviselőről van szó. Jaj,
1: úristen szegény. Ébérért dolgozott?
0: Ott nem olyan magasok a fizetések messze szerint egy képviselő esetében.
1: Akkor az a S megoldás, hogy az ő fizetésüket is emelnék.
0: Egy, egy kormányzat is de az sokszor nem is teljes állásba csinálja. Most a konkrét esetben a fogalmam
2: sincsen, csak mondom.
1: Áj, akkor az elméletem nem. Jó, akkor úgy látom ezt a bitcoin lopást sehol se úztuk volna meg, ami Ethereum lopás volt. Miatt igen,
2: akkor... valószínűleg nem lopott olyan túl nagy összegbe, tehát én egy, igen, ezt a havi néhány tízzer forintra tippelnék, nem nagyon értem, hogy ez ennek mi értelme volt így.
1: Hát Balázs most megosztotta velünk, szegény társadalmi munkában alkalmazott képviselő volt.
0: Nem mentett, nem akartam felmenteni. És ez a hét nem csak a Neumann-díjról volt híres, hanem ezen a héten osztották ki a Nobel-díjakat is, minket leginkább a közgazdaságtani Nobel-díj foglalkoztatott, amit nem tudom jól ejtem ide, ki, de Milgrom és Wilson kaptak az elmúlt évtizedekbeli munkájukért, ami elmélettel volt kapcsolatos. És ugye van az a viszonylag ismert gondolat, a, vagy fogalom, amit úgy hívnak, hogy a győztes átka. Ugye elképzelünk egy ilyen aukciót, most itt képzeljünk el olyan aukciót, mondjuk amikor egy bányászati, jogért küzd valaki, vagy, vagy egy jogért küzd valaki, vagy küzdenek vállalatok, hogy megkapják, akkor ugye mindenki csinál magának egy saját best, és neki mennyit érhetnek ezek a, ezek a jogok. Tehát ugye valamit leraknak egy számot az asztalra, hogy ők, ők ennyiért lennének hajlandóak vásárolni, és akkor aki a legtöbbet ajánlotta, az végül is megkapja a jogokat. És ugye a győztes az, az azt írja le, hogy ugye ezek a beslések szóródnak, de hogy általában aki, aki a legnagyobbat teszi, az, az bukni fog. Beslések átlaga, hogy valójában mennyit érhet ez a ez a jog, az lehet, hogy jobban lefedi a valós értéket, mint az, aki, aki ennek az eloszlásnak az egyik végén van, lehet, hogy ugye extrém magas árat mondott. Na most ezt tudják egyébként a szereplők is, hogy ez, ez létezik, és ők emiatt elég óvatosak lesznek, úgyhogy, úgyhogy azért érdemes neki kalacsiabb árat mondani, maximum nem kapják meg ezt a jogot, de legalább nem is fognak. Tehát ők pontosan gondolkodnak ezek, ezekkel a dolgokkal, figyelembe veszik. És ezek a kutatók azt hangsúlyozták ki, hogy nem csak arról van szó, hogy ezt, ezt a bestést végzik el a, a szereplők, hanem, hanem azt is elvégzik, hogy egyébként megpróbálják megnézni azt, hogy a többiek mit tudhatnak ezekről a, a jogokról. És ők egyébként általánosságban azt írják le, hogy amikor bizonytalan szituáció van, akkor mindenki fél attól, hogy túl magas árat mond, és helyett inkább sokkal alacsonyabb árat mond, és ezért nem lesz olyan jó az eredmény ennek az aukciónak. És azt is megfigyelték, hogy ha vannak olyan szereplők, akik sokat tudnak, meg vannak olyan szereplők, akik keveset tudnak, akkor is inkább a, a szereplők hajlamosabbak, jóval a bárat mondani, mint, mint kellene. Modelleztek egy csomó ilyen ö, struktúrát, és hoztak ki olyan javaslatokat, amik ezeket a problémákat oldják meg. Most ezeknek a gyakorlati vonatkozását nem fogom ö, tudni elmondani, meg pontosan az sem, hogy milyen aukciókat tartanak egyébként a legjobb de ami biztos, hogy azt állítják, hogy a több információ az jobb eredményhez vezet, az nem fogja annyira levinni az árat, és azt sem érdemes csinálni, hogy valakinek sok információt van, van akinek kevés tehát figyelnie kell az aukciók iránynak, hogy adjon egy ilyen megfelelő informáltsági ö, fokot.
2: Igen, és egyébként még szerintem azt hozzá lehet tenni, hogy, hogy ezek az aukciók, amiket mondjuk az állam folytat le a frekvenciajogokért, az abban a szempontból tudnak veszélyesek lenni, hogy egyrészt van egy olyan cél, hogy hát ezt mindent drágában adja el az állam. Hát az adófizetőknek az a jó, hogyha minél nagyobb a bevétel. De ez nem teljesen így van és ezért is nehéz, és ezért is fontos, és ez is köthető ez a nobel hogy ja, de hogyha ezt jó drágán adják el mondjuk a frekvenciajogokat, akkor jó fogják megkapni a szolgáltatást, a te mobiltelefonos szolgáltatást az előfizető. Tehát, ez is egy ilyen bonyolult probléma valójában, hogy, hogy mi a jó, és nem feltétlenül a legmagasabb ár a legjobb a köznek.
1: Nekem meg az a, mondjuk, Kóz teória jut erről eszembe, talán biztos ismeritek, de hallgattuk, talán nem, ami ugye arról szól.
0: Én például nem ismerem.
1: Ami arról szól, hogy teljesen mindegy, hogy például beszélünk rádiófrekvenciákról, mert te is arról beszéltél, teljesen mindegy, hogy egy állam kinek osztja ki a rádiófrekvenciákat, és milyen áron. Ugyanis, hogyha kellően alacsonyak a tranzakciós költségek, és, és, és kellően jól működik a piac, akkor előbb-utóbb kijön a parító hatékony, vagy a, a mindenkinek a lehető legjobb outcome a piaci tranzakciók által. Miről, miről szól ez? Arról, hogyha a, én kiosztom a rádiófrekvenciákat Balázsnak, meg a Dávidnak, akik pocsék rádiókat csinálnak, az egyik az csak a, a társadalmi egyenlőtlenségekről picsog rajta, a másik pedig csak a bit, bitcoin fényezi rajta, akkor a senki nem fogja ö, hallgatni, és gyakorlatilag csőd, mondjuk, még csődbe se kell menjünk, hanem azt mondják, hogy hú, hát ez tényleg nem jó, majd 14 darab hallgatunk van, ebből nem él meg a rádió, úgyhogy eladom valaki olyannak, aki ezt sokkal jobban fogja üzemeltetni. És ez szépen így az egyre inkább olyanok kezébe fog kerülni, akik a lehető legjobban működtetik, ha működik a piac. És az, a, az én meg azon fogok, hogy itt van már megint egy piac, ami Magyarországon biztos, hogy nem működik, hiszen itt a rádiófrekvenciák valahogy nem találják meg a leghatékonyabb felhasználót, hanem valahogy, valahogy ott maradnak a, a barátok, a Balázsok meg a Dávidok kezében
2: mondjuk én a mobiltelefonos frekvenciákról beszéltem, de mindegy, de egyébként, amit te mondasz, Zsolt, azzal az a baj, hogy igen, de hogy itt viszont a, a valós ára, ami végül eljut ez, ez a te rádiófrekvenciád a legjobb szereplő kezébe, aki a legtöbb hallgatót tudja bevonzani, de hogy, és, és addigra jól fel is megy az ára, de Végül is ez nem az államnál, vagy nem az adófizetők zsebébe csapódik le ennek a nyeressége.
1: Igen, hát, de nagyon, ez egy nagyon földhöz ragadt álláspont, de ugyanis ez a, valóban ez egy év bevételében számít, de azért egy ország, Gazdaság életében azt fog számítani, hogy összes erőforrás milli hatékonyabban legyen felhasználva. Tehát, hogyha tíz év múlva minden erőforrás baromi hatékonyan lesz felhasználva, akkor az, az ország gazdasága sokkal előrébb jut hosszú idő alatt, mint az, hogy most abban a privatizációban, abban az évben, az a bevétel, az, az, az mekkora volt. Érted? Tehát, hogy ezért szól hát ez arról.
2: De itt azért, azért itt ebben a műsorban te fel lennél háborodva, hogyha csak így odaadnák valami hülye rádiónak a, a valamilyen frekvenciát nagyon olcsón és nem ezt mondanád. De ne,
1: világos, csak azt mondom, hogy annak még lenne orvossága. Egy olyan országban, ahol működik a piac. Csak hát, ne haragudj, eszembe jutott erről a frekvenciálosztásról, ez a kiváló teória, amit már nagyon rég meg akartam említeni, nem tudtam, hogy ez egy nobel díjat kell kiosztani, de egy nobel díjat kellett hozzá kiosztani. Na és akkor itt most van nobel díj és aztán egy sokkal brutálisabb témánk, úgyhogy a kettő közé beszúrom egy múlt hétvégi élményemet, és voltunk az Óbidai -szigeten családdal, ugye három lányom van, természetesen imádják a lovakat, az egy szigeten persze ott vannak, ö, ott van két ló a játszótér mellett, két lovászlányjal. És lehet ugye pénzért kutyagolni a lovakom. És hát én már előre rettegtem, hogy úristen, a lányaim szemében nem lesz vonzóbb karrier, mint hogy lovászlánynak lenni, mert hiszen ott állhatnak, meg ülhetnek azokon a lovakon egész nap, és, és ilyenkor mindig megpróbálom valahogy a, ennek a visszás oldalát bemutatni, hogy hát de nézzétek, hogy mennyire unatkoznak, meg stb. És képzeljétek el, hogyha valaki egész nap a lovakkal foglalkozik, akkor, akkor neki biztos nincs sok ideje tanulni, és, tehát, és akkor nem biztos, hogy majd olyan munkát csinálhat, ha felnőtt lesz, amit nagyon szeretne, és amiért sok pénzt kap, és aztán utána elmed lovagolni. Szóval ilyesmikkel próbálkozom őket terelgetni. És ahogy így álltunk ott a, emellett a uh, Lákon csoport mellett, vagy Lákon csoport mellett, vagy milyen csoport, az történt, hogy az egyik lovászlány, aki unottan nézegette a mobilját, és a fejemben lévő előítéletek alapján elvileg TikTokot kellett volna nézegetnie, egyszer csak oda a másik lovászlánynak, hogy és most figyeljetek nagyon, tudtad, hogy bármely háromnál nagyobb primszám négyzetéből egyet kivonva a 24-szörösét kapod? Ehhez vicceltek? Egyrészt tudtátok-e?
0: Zsolt, én nem hiszek neked teljesen, hát ennyire bonyolult dologot mondtak, hogy tudtad te ezt megegyezni, meg felfoglani? Okay.
1: Ott fölírtam, tehát én azonnal ott fölírtam, mert éreztem, hogy itt podcast téma van a levegőben.
0: van eleve, hogy új, nagyon okos emberek vannak, de biztos nem megegyeztem volna meg, hogy itt voltak, mert. Túl komoly lett volna. Na Tehát sem.
1: Nincs hozzáfűzni valótok. Valami izzi, hogy hol hibázik ez az elmélet. Én utána néztem fejbe, és.
0: Utána hogy... még egyszer, mert én már, már ennyi ott se hogy volt. Igen, én is
1: abszolút. bármely háromnál nagyobb primszám. Tehát mondjuk ilyen az öt. Ez még megvan, ugye? Ha ezt négyzetre velet az ötöt, és egyet kivonsz, akkor a huszonnégynek a többszörösét kapod. És ugye ez általában igaz minden primszámra. Nem mentem valami minden primszámig, de néhányat megnéztem, és arra stimmelt. Most, én nem most...
0: tudtam. Én sem tudtam. De lehet, hogy be tudnánk bizonyítani, a Dávid adnál nekünk egy órát.
2: Én most nem tudom bebizonyítani.
0: Hát azért kéne az az egy óra. Ezt se tudjuk, mennyire bonyolult ez a probléma. Lehet, hogy nagyon bonyolult, lehet, hogy egyáltalán nem.
2: Nem tűnik olyan egyszerűnek.
0: Jó kis számelméleti cucc. Testvérem éppen számelmélettel foglalkozik.
2: Következő műsorban őt hívjuk meg.
1: Na jó, de megnyutatlak titeket, tehát azért innen azért erősen downhill volt az a vászlány beszélgetés, de hát legalább magasról indult, és engem meghökkentett. Na hát kedves nézőink, baj van, eltelt egy negyedév, és Balázs megint kivirágzott, ugyanis hát újra vállalati jelentési szezon van. Úgyhogy nem fogjuk megúszni a számait, viszont azon gondolkozom, hogy talán ha aláfestő zenével ezt elviselhetőbbé teszem, vagy nem is, Balázs, megvan. Hát figyelj, felgyorsítom, és tudod ki ez a Benny Hill? Ö, Igen. A főcímdalát is ismered? Ez nem. Ez az. És ezt fogom alá. Na kezdheted, remélem nem raktam túl magasra a lécet.
0: Zsolt, ne haragudj, lelkismeretesen készülök a vállalati eredményekkel, te meg benyiltrakszalá.
1: Jó, igazad van, ne haragudj. Kacsatánc?
0: Fú, az volt a tegnapi esküvön, azt is nem.
1: <gül> jó, na, na jó, jó, valázs, akkor, akkor tessék, tiéd a terem.
0: Na, de egyébként még meg fogod úszni, ugyanis még csak október 17-e van, és ugye az mindig a helyzet, amit sose értek, hogy miért, hogy Amerikában nagyjából lejönnek a jelentések így október végéig mondjuk a harmadik negyed év után Európában, meg igazából akkor indulnak majdnem, amikor Amerikában ez véget ért. De láss csodát! Itt van a Daimler, aki az egyik első jelentő. Ráadásul ők egy pozitív profit warning-gal jöttek ki. Ugye általában, amikor profit warning-ot mondunk, az általában negatív szokott lenni, de... de végre itt van egy európai nagyvállalat, aki fölfelé módosította a várakozásokhoz képest a profitját. Ennek egyébként ugye Magyarországon is lehet örülni, mert hogyha Mercedesnek jól megy, akkor a magyar gazdaságnak is jól megy. És azt állítják, hogy jóval erősebb az a visszapattanás, amit a harmadik négy évben tapasztaltak, mint amire egyébként a piac, vagy akár ők is számítottak. Úgyhogy még a jelentésük előtt egy héttel ezt az információt úgy döntöttek, hogy közölni fogják a piaccal, tehát például nem két és fél milliárdos ebit eredményt értek el, hanem 3,5 és milliárdos eredményt, illetve ami egyébként a, a nagy pénz hozza az az, hogy a kínai autóadások azok különösen erősek. Tehát ugye Kínában, ahol ugye februárban volt még inkább a válságnak a mélypontja, amikor ugye ott volt a fertőzés a, a csúcson amikor utána létre tudtak egy ilyen V-alakú gazdasági felendülést. az autószektorban az még a V-alaknál is erősebb, ugyanis a V-nek a második száraz már túlnyúlik az elsőn, tehát a, azt lehet mondani, hogy ott már egy ilyen 10-15 os autóeladás növekedés van tavaly ilyenkorhoz képest, tehát kínai ilyen extrém jó teljesítmény nyújt. Ez persze lehet, hogy majd nem marad így a negyedik-negyedévre, éppen azért, mert ugye most nagyon könnyű növekedni azok után, hogy ugye Q2-ben mennyi autóeladás kiesett, majd meg fogjuk látni idővel, hogy, hogy ez mit jelent, de egyébként, Kínában azért lehet gondolni, hogy egy kicsit tartósabban jó a helyzet, mert ott nagyon sok stimulust adtak, nagyon sok hitelkiáramlás van, és ezért, ezért ott örül a gazdaság egyébként a legtöbb helyen, Ugye ott most nincsenek lezárások sem, szességében azt lehet mondani, és ez egyébként felhúzza a Daimlernek a profitját is. Egyébként a kínai rész az mondjuk alulról 20%-a a Daimler árbevételének, tehát egy jelentős ország abszolút.
1: Dávid, hozzá tudunk ezt fűzni valamit?
2: Nekem euh, én nem, csak jó. Nem,
1: <gül> Na, hát én csak a következő hírt tudom ezt hozzáfűzni. A Volkswagen sajnos most már a bogarak helyett a SUV-ket gyártja, mert sajnos most már arra van kereslet, úgyhogy a, a mi generáció Dávid e, ikonikus autója, az most már Mexikóban nem kerül összeszerelésre, hanem helyette ezeket a bazinagy, modelleket rakják össze, úgyhogy akkor, akkor nekem úgy tűnik valás, ez ezért mégsem mentünk el annyira a környezetvédelem irányába.
0: Hát én nem tudok mit mondani, ez tényleg furcsa.
1: Hát az, hogy a bogár megszűnik, az már az annyira nem furcsa, de...
2: Némileg kikérem magamnak, hogy az én generációm ikonikus autója.
1: Mi, miért kéred ki?
2: Hát mert szerintem nem, vagy szóval, hogy azért ez egy kicsit korábban volt ikonikus autó, így a 60-as a... években mondjuk.
1: Jó, így igazad van, de azért amikor én gimnáziumban jártam, akkor a, a, akinek bogara volt, az volt a menő a lányoknál, ezt úgy értettem.
2: Ja, oké, okay, az egy más kérdés. Szerintem a Trabanttal is nagyon lehetett menőzni.
1: Azt lehet a te köreidben, ne ragudj.
2: az mindenképpen meglep, hogyha
0: nagy autók felé tolódunk, ha így van, annak ellenére, hogy ugye a fiatalok körében állítólag a környezetvédelem most fontos.
1: Valószínűleg nem a fiatalok veszik az autót. Ennek az a megoldás. Valószínűleg így van. Na, és akkor itt van egy másik. Ugye ez, amit mondom, hogy amiről beszélek, az olyan, hogy folyton szembe jön nekem a valahol. És hát figyelj, talán balást, te tudni fogod, hogy mi ezzel a problémám, ezzel a következő mondattal. Varga Mihály szerint a kormány 3-4%-kal tudta fékezni a gazdaság visszaesését.
0: Hát én, én tudom, hogy neked mi ezzel a problémád, és nekem egyébként kézett semmi problémám ezzel a mondattal. Ez egy ilyen populista állítás. Hát ugye minden kormány csinál mentőintézkedéseket, vagy gazdaságvédelmi intézkedéseket, amikor egy ilyen nagy és mesterséges válságba kerülünk, mint amilyen a második negyedében is volt. És hát most hoppá, tessék, a magyar kormány megpróbált számszerűsíteni, hogy az, ezek a mentőcsomok, ezek mennyire fogták vissza a gazdaságnak a visszaesését. És oké, okay, persze úgy is meg lehet volna fogalmazni, hogy hát estünk volna 16 ot Amivel mivel vannak gazdaságvédelmi intézkedések, itt csak 12 testünk, és akkor szerinted nem lett volna populista, jól értem?
1: Ez se egy rossz irány, de hát ennél sokkal kézemtök függ, még nem lehállsz eleget erre a tanfolyamra. Hát valójában, amit te most mondtál, az azt jelenti, hogy 3-4 százalék ponttal. Fogták vissza a gazdasági visszaesését. 3-4 százalékkal az azt jelenti, hogy a 13,3 százalékos gazdasági visszaesésből csináltak 13 százalékot. Tehát én erről beszélek, hogy a százalék pont az már a gazdasági minisztérium kommunikáciájából is kiesett. Hát te. Egyre nagyobb teret hordítanak a marketingesek. Dávid talán nem tudja adem, amikor én marketing elkezdtem dolgozni, és mondtam nekik, hogy ha valakinek a piaci részesedésre 2%-ról 3%-ra nő, akkor az nem 1% növekedés, az vagy 50% növekedés, vagy 1% növekedés, de nem, nem sikerült átmennem, úgyhogy ki is rúgtak hamar onnan. Viszont Dávid ezzel kapcsolatban van. Hozzáad egy kérdésem, hogy te vagy az, aki itt a holdalapkezelőben próbálod ezeket a helyére rakni, ezeket a mértékegységeket, úgyhogy talán az én oldalamra válsz ebbe a vitában. Ugye Dávid szokta úgy küldezgetni az e-mailjeit, hogy ő hogy egy gigarészvényt szeretne, meg egy kiló részvényt szeretne. Erről Dávid, mondjál létszörös, néhány mondatos.
2: Figyú, hogy euh, szerintem ez attól függ, hogy ez, a, ez kinek szól ez az üzenet. Tehát, hogy szerintem az, hogy mi szakmán belül így kicsit így. Értsük egymást pontosan, hogy most ki, mikor, miről beszél, ahhoz néha érdemes pontosan fogalmazni, de az, hogy hát nem tudom, hogy itt a, a mindenféle lapokba a Varga Miniszter úr mond mindenféléket a választópolgároknak, akiknek egy nagy része azt se érti, hogy mi ez az egész, meg mik ezek a számok. Én azzal kapcsolatban némileg elnézőbb vagyok, nem hiszem azt, hogy tehát, hogy itt akinek szól ez az üzenet, annak a számára ez teljesen szegendő. Így van, és
0: ez nem is túlságosan populista, tehát ez bármelyik országban elmondhatta szerintem a gazdaságbizter.
2: Na
1: jól van, látom, hogy Frak és Cirinder helyett Pongyolában podcastoltok.
2: Na, <gül> 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 na, <gül> nem láttam <gül> rendesen az oldaladra.
1: <gül> Akkor vegyek ahhoz Ve vegyek vissza az unheardcom komos barátomhoz, aki tudja, hogy a Svédországban hánya halnak, meg naponta. Ő az én, én igazi lelkitársam, úgy látom. Őregen
2: megért igen.
1: Az biztos. Na, akkor, akkor egy másik hír, ami na, nem tudom, honnan 2014-ből keveredett elém, nem tudom, miért keveredett elém, de elém keveredett. Ez egy beszélgetésből egy rész, lehet megint Ritholtz beszélget, ó, Sónenszivel, aki, aki egy alapkezelő, aki egy elég furcsa taktikát követ, az úgynevezett Moore taktikát, tehát folyamatosan a, azt mondja, hogy részvényekből meg kell venni a világ legrosszabb részvényeit, és akkor azok jól fognak teljesíteni a következő évben. Most nem megyünk bele ennek a részletébe, ez az egyik ikonikus állítása, és követi is ezt a taktikát. Na most beszélgettek ők ketten, és akkor Soneszi mondta, hogy a Fidelity elvégzett egy felmérést, hogy mely számlák teljesítettek a legjobban náluk. És azt találták, Ritholc itt közbeszólt, hogy azok a számlák, akinek a tulajdonosai már elhújtak? Erre során ezt azt hogy nem, de ez elég közel van hozzá, mert azok a számlák, amelyeket elfelejtettek a tulajdonosaik. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye egyszer már beszélgettünk, hogy van egy cikkünk, ahol a Concord 2000-rel kapcsolatban megvizsgáltuk azt, hogy a kibeugráló ügyfeleink és a, hogy teljesítenek? Holt, hogy Igazad van, most már volt 2000. Tehát a most már volt 2000 alapunkban a kibeugráló ügyfelek, hogy teljesítenek, és hogy teljesítettek volna akkor, hogyha egyfolytában benne maradtak volna, és nem csáltak volna semmit, és évi 5% pont különbség jött ki. Tehát, hogy ennyivel rosszabbul teljesítettek a kibeugráló ügyfelek, és ennek megvan, a tök egyszerű magyarázata van, az emberek akkor ijednek meg, amikor esnek a részvényárak, tehát olcsón fognak eladni, akkor jön meg az önbizalmuk, hogy vegyenek részvényt, amikor emelkednek, tehát drágán fognak venni, és így borzasztó sok emelkedésről lemaradnak. Sőt, van egy ábránk is, ahol azt mutatja, hogy az átlag befektető egy húsz éves, Távon, 1993 1993-2013-ig, hogy teljesített? Az összes többi eszközosztályjal párhuzamban állítva, és itt van nem tudom mennyi, 30 eszközosztály, ahol az energia meg a egészségügyi részvények évi 12%-hozammal a legjobbak, Japán a legrosszabb évi 1%-hozammal, de hátulról a negyedik, ebben a nem tudom, 30 fős csapatban, hátulról a negyedik a Átlagos befektető, 2,5 évi 2,5 százalék hozammal. Na hát szóval ezt csak gyerekkességként megemlítettem.
0: Igen, de tudod, az elmúlt 30-40 évben folyamatosan lefelé mentek a kötvényhozamok, amik nyomták fel a részvények árát. Ezt nehéz elképzelni, hogy a következő 30-40 évben is így lesz tekintve, vagy már negatívak a kötvényhozamok. Tehát én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ez most pont igaz volt, de nem biztos, hogy igaz lesz máskor. Másrészt egyébként egyetértek, tehát hogy jó sokáig benne ülni valamiben, főleg, ha ez inkább akkor igaz, hogyha log részvényben van az ember, tehát nem sortolja a részvényeket, hanem logolja, és egyébként meg azt a problémát, hogy egy kis nyerőbe túlhamar lezárja.
2: Igen, én is abszolút egyetértek ezzel a dologgal, annak ellenére, hogy én attól tartok, hogy itt a saját alapunkkal kapcsolatban mi ótszertani hibát védtünk, amikor kiszámoljuk ezt az 5%-os előnyt a, a azok javára, akik végig benne ültek, egyszerűen azért, mert ennek az alapnak sokkal kevesebb pénz volt benne a 2000-es évek elején, mint mondjuk mostanában, vagy az utóbbi években, és egyszerűen azok az idők, amikor sok lehetett csinálni, magas volt a kockázatmentes hazam is, az egyszerűen kis vannak benne, és a későbbi időszakok pedig nagy súlyjal vannak benne, legalábbis amelyik azt nézi, hogy mikor, tehát ami az alapján van súlyozva, hogy mennyi pénz van aktuálisan az alapban.
1: Nem vagyok benne, biztos, hogy nem tevétesz módszertani hibát a kritikád során, de mindegy, lépjünk ezen túl. É, és, ha már
2: pontosak akarunk lenni, Zsol.
1: Na figyeljetek, most már itt a vége felé, hát az az igazság, hogy azt olvasom, hogy Cristiano Ronaldo, aki nem egy messzi, de egy 70% messzi, elkapta a koronavírust, teljesen tünetmentes, ugyan viszont az a helyzet, hogy egy edzőtáborban kapta el, és rajta kívül senki nem kapta el. Magyarul, ő nem egy szuperspreader. És egy kicsit aggódom, hogy ezt az ő egója hogy fogja
2: elviselni.
0: Na, én ilyenkor örülök Dávid, hogy itt vagy, és átpasszolatom neked ezt a kérdést.
2: <gül> Jó, oké. Okay. Akkor én mondok rá valamit. Ki az a Cristiano Ronaldo? Váááá. Wow. <gül>
1: Jó, gyerekek, tehát ennyire nem foghatom a kezeteket, készüljetek legközelebb, légy szíves, jobban a podcastünkre, és akkor a kedves hallgatóknak pedig Sztár Alul mentes hétvégét, vagy most már inkább talán egész hetet kívánom. A viszont hallásra!
2: Sziasztok! Sziasztok.